0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: mais saudável rádio. Saúde em Foco.
0: Muito bem, o tema da nossa entrevista de hoje é o seguinte, olha só, olha só o que, é que a gente tem aqui. Tô aqui com a fonoaudióloga Emanuele Gomes, a gente tá falando sobre, vai falar sobre alerta para os prejuízos causados pela alta exposição de criança às telas de equipamentos eletrônicos. Doutora, seja bem-vinda, é uma satisfação tê-la aqui, né, poder aprender sobre esse assunto, afinal de contas, esse é um assunto muito sério e que a pandemia só fez exacerbar aqui a nossa, essa exposição às telas. Boa tarde, seja bem-vinda.
2: realmente é um assunto muito importante para estarmos tratando, visto que as nossas crianças estão passando muito tempo expostas à tecnologia, e grandes prejuízos estão acontecendo, né? Uhum. Na saúde das nossas crianças.
0: Uhum. Verdade. Doutora, a, a, a pandemia, a, eu estava pensando sobre isso, né? E ela está ela indo. Ela parece estar dando sinais de ir embora. Pode chegar um pouquinho mais perto? Sim. Ela está dando sinais de ir para frente. Peraí. Isso. Tá? Isso aí, aí pertinho do microfone. Sim. Isso. É, ela está dando sinais de que está indo embora, mas está deixando. Sequelas físicas Sequelas emocionais Sequelas físico-emocionais Né E é Eu tava até lembrando um dia desse Daquele Fique em Casa Sim. Que a Fundação aliás O Instituto John Hopkins Inglaterra, no Reino Unido disse que foi totalmente desnecessário Depois de a gente ter sido feito de palhaço Né é, Esse Fique em Casa ah, Não é verdade? É, é, não é verdade? Na verdade? É. É, É, exatamente. O negócio de ficar em casa, a gente ficou em casa e né? Então, pois é.
2: É. Teve uma época que realmente precisávamos ficar em casa, né? Até para a nossa proteção, mas houve também um exagero, né? A gente sabe disso. E e nesse exagero é que que sofremos muito.
1: E esse esse dano,
0: esse dano ninguém vai pagar. né? Exatamente. Esse dano ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar essa conta. Mas a gente não estava aqui para remoer assunto do passado, não. A, a olhar para frente agora, né? como diz a, a, a música, a letra da música, sacudir a poeira e dar a volta por cima e ir embora, embora. Né? É Seguir tocar o barco, como falava o saudoso eh, Ricardo Boechat. Hum, Muito sim. bem. Então, doutora, a, a, a pandemia, se as crianças e os adolescentes já se faziam uso das telas, né? eh, eles têm um mundo paralelo. Eu não sei. Eu não sei se é só na minha casa que acontece isso. Eu acredito que não, porque eu já vi os filhos dos outros também, de alguns amigos e tudo. Eles têm um mundo paralelo deles dentro no celular.
1: Exato.
0: Eles chegam da escola, almoçam, né? Fica ali dá umas três palavras com a gente e tu entra no quarto, fecha a porta e fica lá. Quando você abre a porta eles estão lá.
2: Exatamente. É como se tivesse no mundinho, né? É... A bolha.
1: Sim. Então, teve uma mundo, bolha. Isso. Né?
2: Isso. É isso aí. Porque o que acontece? é Já já tinha, assim, entre as crianças, muito esse hábito de estar no videogame, de estar na tela do celular e com essa facilidade de comprar os celulares, né? E a internet muito fácil, as coisas muito rápidas. E agora, nessa situação da, da pandemia piorou mais ainda, porque o que acontece? Com a pandemia, os pais precisaram trabalhar em casa, com a história do Fique em Casa, né? E nesse trabalhar em casa, não tinha também tanto tempo de estar com as crianças fazendo atividades externas, que não podia, não podia sair, e aí todo mundo com medo de adoecer. E essas crianças foram ficando cada vez mais habituadas a estar dentro dos seus quartos, usando os seus equipamentos eletrônicos, e não se tinha a noção ou se se caso tivesse essa noção de que o prejuízo seria muito grande, fechou os olhos também, muitos de nós, vamos falar assim, porque a gente precisava trabalhar, os pais precisavam estar eh, com as suas funções em dia, mesmo não estando fora de casa, nos seus trabalhos, e as crianças estavam ali, sem a escola, porque querendo ou não, quem tem filhos em casa, sabe que o horário que essas crianças estão na escola... É exatamente o horário que os pais mais produzem, porque não vai precisar de um cuidador, não vai precisar de, de um do suporte, né, de, um, de uma equipe de suporte para poder cuidar da criança e aí ele produz muito mais. Verdade. Se ele tem que produzir dentro de casa e estar com a criança dele dentro de casa também, o equipamento eletrônico, ele passa a ser a babá. Sim. É o suporte, entendeu? Então, assim, mas não tinha essa noção do prejuízo que isso poderia causar, uhum. né? Aí eu quero deixar assim, eu quero pontuar uma coisa aqui nessa entrevista, é que ah, a Manu veio aqui para falar que o meu filho não pode usar o celular. Ou que ah, os prejuízos são tão grandes a ponto de tirar totalmente o celular, a tela da TV. Não é isso que a gente está querendo colocar aqui. A a gente está aqui para dizer que os excessos é quem faz mal. Até porque nós estamos vivendo em um tempo em que tudo. Está ligado na internet O mundo está ali As crianças têm acesso à internet Têm acesso a tudo ali dentro uhum. Então nós não podemos negar Que as nossas crianças hoje precisam estudar com a internet Que as nossas crianças precisam ter o tempo dos videogames sim. Não é isso que a gente veio dizer O que a gente veio dizer é que o excesso está adoecendo as nossas crianças E que a gente precisa ter um cuidado maior em relação a isso Né? Um cuidado de pontuar com eles os horários de uso, a a maneira de usar, né? Até porque as escolas têm aplicativos através da internet para poder essas crianças fazerem provas. Então, se a gente tira totalmente, como é que as crianças vão estudar? Sim. Né? A gente não pode fazer isso. Sim.
0: Certo? É verdade. Agora, me vem na cabeça uma coisa que. Tudo. Eu não sei. A gente não tem ideia. Né? Da, das outras partes do mundo o comportamento de algumas pessoas eu conheço por exemplo um jornalista que ele não tem rede social hum. né? ele fazia questão de, de hum. dizer isso de se eu não tenho o WhatsApp eu não tenho o Facebook eu não tenho Instagram eu não tenho e não tenho falta Sim. e eu falei eu, eu até o criticava até pouco tempo atrás né? mas na semana passada por exemplo eu desativei o meu Instagram pessoal porque eu comecei a perceber é, que eu, uma pessoa já de meia idade.
2: dependente.
0: Né? É, você perde tanto tempo. E é. eu comecei a pensar. Eu estou falando por mim. Tô, aliás, doutora, eu estou falando pra mim, tá, gente? Quem, quem tiver o seu Instagram, que gosta de ver aí o Admir Melo tirando foto no demais das moitas, não sei o quê, <risos> que veja. Entendeu? Mas eu fiquei pensando: vem, vem cá, qual é o sentido que eu tenho de estar tá olhando pra vida do outro? Porque eu não gosto disso. Eu estou falando por mim. Tá? Eu não quero saber se você foi pra praia, se você não foi, se você, se você foi pra França, se você foi pra Coité, se você foi. Eu não, eu não tenho em mínimo interesse em saber para onde você foi. Então, eu tô Desculpa, viu, doutor? Não, não,
2: não estou entendendo.
0: Mas eu falei, eu comecei a pensar, dizendo assim: vem cá, pra que, que eu quero isso? Para que, que eu preciso disso? E para que que eu vou fazer? Eu vou, vou para um canto, vou para um, vou para, vou curtir minhas férias, seja em Paris, em Madagascar, em nas Ilhas Maldivas, é o um sonho, né? Ali, né? Ali, ali, bem ali, entendeu? Eu vou postar e você tem a obrigação de curtir. Quando Isso, na realidade tá muita gente que está ali, que disse que é seu amigo, quer mais que você, você sabe, né? Você sabe o, o, o que eu ia dizer, não sabe? Hum. Então, né, 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 Melo. <risos> Pouca gente torce por você. Então, eu falei, eu não vou ter isso.
2: E aí, é nesse aspecto que a gente precisa colocar aqui é, do excesso, entendesse? Porque, assim, igual você está colocando aí para mim. Eu você, adorei o você... entendesse,
0: porque é. lembrou um negócio bem do Nordeste aqui.
2: <risos> <risos> e bem de... Você é de Recife? Não, sou de Arapiraca. Ah,
0: então, joia, porque eu, eu gostei desse negócio.
2: <risos> entendesse? Porque, veja joia. só. Vamos <risos> embora. Veja só. É, quando a gente é, fala do excesso, é exatamente isso que você está colocando. Você teve a experiência de tirar da tua vida para até para perceber que é muito melhor estar com as pessoas do que estar dependendo da opinião do outro virtual porque o que acontece a criança fica dentro vamos voltar para a criança né Seu assim a, a criança fica é, ali no celular independente de... aí você pergunta a ele quantos amigos você tem ele até para para pensar Ah, eu tenho o Joãozinho, eu tenho... Eu tenho dois na escola. Sim, virtuais, você tem quantos? Dois mil. Né? Então ele está muito mais ligado no que o outro está falando e está pensando sobre ele do que propriamente de de fazer amigos, de, de socializar, de estar com o outro, de brincar com o outro, que é próprio da idade, entendeu? Que é o que a gente fazia, né? Correr na rua. Quem é hoje que deixa o seu filho correr na rua? A gente Só quem não consegue. Tem o
0: privilégio de morar em lugar fechado. Pois é. Na eu, rua ninguém tem coragem.
2: Eu, particularmente, tive uma infância maravilhosa. Morava ali perto do Colégio São Francisco e aquele pedacinho ali era era recreação da era, galera. era barro, então, assim, né,
0: doutora ainda? Era não. Barro não era, já era calçado.
2: Já era calçado. Só que assim, eu tive uma infância de, de brincar na rua, correr na rua, de, de brincar de amarelinha, de tomar banho de chuva. Eu então, voltava assim,
0: da assim, depois essa camisa aqui.
2: Então, né? Eu também. Só voltava quando a minha mãe gritava, passo é. pra dentro. Então, assim, as nossas crianças não têm mais isso. Porém, temos que pensar que os pais, apesar da criança estar com o celular e apesar dele precisar do celular em alguns momentos, a gente precisa controlar esse uso. E proporcionar às crianças experiências do brincar, do brincar com função. Porque também não adianta nada eu tirar o celular da minha criança e não dar nenhuma outra função para ela. Aí é punição, entendeu? Porque aí ele vai sentir assim, pô, e agora eu vou fazer o quê? Né? Então assim, "Ah, a gente tá com um tempo curto, a gente trabalha muito, não sei o quê, mas nós temos... Brincar com função em casa... Coisas... Por exemplo... Brincadeira de sombras... Que é uma coisa... Porque eu... Eu tenho quatro crianças em casa... Então assim... É uma brincadeira que a gente adora fazer... Isso é um exemplo... Tá gente... Assim... Do do que a gente pode fazer... Para as nossas crianças... O que eu quero dizer é que... Apesar do excesso... E da gente saber que a nossa criança... Vai mudar comportamento... Ele está trancado dentro do quarto... Daqui a pouco... Quando você disser um não... Ele não te aceita mais... Na hora que você... Disser a ele assim... Agora, eu não posso. Ele tá... É, tudo na internet é imediato. Então, ele não vai aceitar mais esse não. Ele nem o espera. Vou esperar. Não, vai esperar não. Se na internet é muito mais rápido as coisas. Uhum. Se ele precisa tirar uma dúvida com o pai, ele já não vai mais querer tirar a dúvida com o pai, porque lá tá tudo no Google. Ninguém uhum. conversa mais com o pai e mãe. É, a pesquisa então, hoje a, é no Google. A gente precisa... para para biblioteca. Então... Eu amava ir para a biblioteca. Eu também. Então, assim, a, a biblioteca na verdade era uma aventura porque a gente tinha que ir a pé, porque na época dava para ir a pé. Aí voltava com os colegas. Do... Então era, era. E tem um fantástico. detalhe. Ainda tinha que que tem que fazer silêncio lá dentro, né? É, exato. Só que assim, as nossas crianças estão vivendo. <risos> Ainda, tem Ainda tinha que fazer silêncio.
1: silêncio. Muito, Muito difícil. difícil,
2: difícil para mim. Era
0: difícil. Para mim era com com difícil festa. também. Porque eu sou um cara falante. Desde pequenininha festa. eu ficava falando a mulher, uma, uma mulher chata que tem lá na biblioteca pública de Maceió. Ela era... <risos>
2: O PC fazia mais barulho do que a tua fala Aí ela
0: né? olhava pra gente aqui com aquela cara feia E (risos) fazia, entendeu? Aí a gente ficava ali quietinho Mas porque tinham outras pessoas estudando Muitas, né? A Biblioteca Pública Que é ali na praça da Assembleia Legislativa De Maceió, de Alagoas Aliás, desculpe, né? A a, a Assembleia Legislativa de Alagoas Que fica ali, naquela praça da da, da Igreja do Livramento Aliás, da Igreja da Catedral desculpa a Igreja da Catedral Metropolitana De Maceió, naquela, naquela... Aquela ladeirinha ali que é para o Colégio Batista, enfim. né? Pronto. Então, é, era ali. Mas, voltando aqui o seu assunto, quando você ia
2: para <risos> a biblioteca
0: também, pois hoje é. você está a um passo aqui,
1: né?
2: Sim. Você ah, tá no Google. Pois é. Tudo muito rápido, é imediato. É imediato. Então, assim, se eu fico também, eu como criança, né? Me colocando no lugar da criança. A criança que fica exposta ali o tempo todo, é tudo muito rápido. Então, quando ele precisa esperar... Ele não vai esperar. Se ele tem rápido, se ele precisa falar com o pai, ô oh, pai, qual é a dúvida que, que uma criança tem, e ele vai tirar com o pai. Ele não vai mais, ele vai para o Google. Então a gente tá perdendo aquela questão mesmo é, de interação na família, do conversar, porque hoje, assim, eu sou fonoaudióloga, e na minha prática clínica, a maior preocupação que a gente tem, né, que eu tenho, vou colocar assim, que eu tenho hoje, é a questão da comunicação. Então, Tá, tá se perdendo o hábito de estar ali sentado, conversando. A gente não senta mais à mesa para fazer uma refeição junto com as nossas crianças e conversar porque vocês estão trabalhando e não sei o que eu estou trabalhando e a gente precisa. um menino chega aqui e diz: cadê é seu celular? Quem nunca viu essa cena de um pai perguntar: filho, cadê seu celular? Tipo, vá logo fazer é, eu, eu o que
1: já, você tem
2: para fazer e eu já deixa
0: em paz. Eu já, pro, já protagonizei uma, uma cena pior. Né? É que você está no restaurante com a sua família tá? enquanto a comida não chega. E que é que o que é que estamos fazendo, dona Valéria Pepsi? Todos os quatro. Eu também. Sim. Aqui, ó.
2: Exatamente. Parece
0: que não tem ninguém na mesa. Exatamente. A ideia que dá é essa.
1: Exatamente.
0: E foi a partir disso que eu comecei a me sentir um perfeito idiota, Edmilso Mello. E eu cortei meu Instagram pessoal. Eu só vou ter um Instagram profissional que eu terminei o curso de corretor de imóveis, estou esperando para pegar o, 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 o Cresce. Né? Vou ter um profissional, que nele não vou postar nada pessoal, só profissional. E tem o, o, o Instagram do Saúde em Foco, que você vai aí, Saúde em Foco com André Pepes. Esse não é nem administrado por mim, eu nem mexo nele. Não sou eu que publico, não sou eu que respondo, está tudo lá. Não sou eu quem faz isso. Tem uma pessoa que administra isso para mim. Então, doutora... É, vamos lá, é. vamos, então, vamos assim, continuar. É,
2: então, assim, realmente há uma preocupação muito grande, né, em relação à comunicação. Porque quando você fala de comunicação, você fala de um todo, você tá falando de comportamento. Você tá falando de espera, e olha você tá falando e eu tô esperando. Aí eu falo, você espera. Então isso no cérebro da criança vai formando valores. habilidades e valores e, e coisas importantes para a fase adulta, né? Então, e que não está sendo pensado agora e a preocupação não está em torno disso. E, e nós também não estamos tendo a noção do prejuízo que isso está causando nas crianças, exatamente. Porque quando chegar lá na fase adulta, é o cara que não consegue enfrentar uma fila do banco.
0: Pronto. Eu Porque
2: ia... ele é imediatista, ele quer as coisas na hora, no tempo dele.
0: Perfeito. Né? Esse é o prejuízo. Eu queria exatamente falar sobre isso. Alerta para os prejuízos causados à alta exposição de crianças uhum. em telas. Então vamos lá. Vamos começar elencando, vamos né? É, o que qual, qual é o, o, os principais danos que você como fonoaudiólogo e atuante nessa área, com crianças e adolescentes, o que é que você pode perceber assim de primeira?
2: É, ou, não só como fonoaudióloga, né? Lá, hoje a gente tá com a clínica Abraço e lá nós temos todos os profissionais e quando a gente junta para falar sobre as nossas crianças sobre, né, como terapeutas e tudo mais cada um que pontua exatamente alguma coisa, né? É, do, dos comportamentos, das coisas das crianças. Então assim, a gente tem tido crianças com prejuízos na parte comportamental prejuízos grandes Tá? Criança, não só crianças neurotípicas principalmente as crianças autistas nós estamos no mês agora da conscientização do autismo, é algo assim a, a ter preocupação com a criança autista porque pelo fato dele ter um comportamento diferente e, e mais difícil de lidar é muito mais prático você entregar um celular na mão dele e aí gera um vício para essa criança e mudança de comportamento tá até a gente percebe assim, na questão do comportamento a gente percebe que é, Que você tenta instalar uma habilidade naquela criança e você não consegue porque ela está fixada no celular. No celular que ficou na recepção com a mãe, no celular que ela quer estar com ele naquela hora e não pode, entendeu? E a gente fica treinando a criança mesmo para instalar uma habilidade e e é muito difícil. E aí a gente vira para os pais e diz, pai, olha o comportamento dele como mudou, né? Olha uma criança que está exposta a um desenho animado que fica rodando, girando, girando. Como é que a gente trabalha para tirar uma estereotipia de uma criança autista se ela está exposta a uma tela que ensina ela a girar, que a bonequinha está girando o tempo todo, o tempo todo. Aí a gente diz, precisa tirar tudo? Não, vamos mediar isso, né? Uhum. A gente tem visto crianças com dificuldades visuais, né? Eu não posso explanar muito sobre esse assunto, mas a gente tem tido crianças que precisam usar óculos por estar muito tempo expostos ao, ao uso do celular, né? Postura da criança. A criança fica jogando videogame muito tempo. De e um aí... Aqui a postura... Né? Dificuldade...
0: É... Falamos um, sobre isso aqui já.
2: Foi? Pronto. Então, assim, é, traz prejuízo para a postura dessa criança, né? tanto e, enfim, a atenção. Aí a pessoa disse para mim assim, ah, mas ele mexe em vários jogos ao mesmo tempo, ele assiste a televisão, ele faz aqui, ele faz ali, né? Querendo justificar que ele é super atento, que ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Só que quando você remove tudo aquilo que ele precisa estar dentro de uma sala de aula, prestando atenção no que a professora está falando, acabou.
0: É, então... Inclusive, queria lhe perguntar uma coisa, se isso pode provocar a síndrome do pensamento acelerado.
2: Então, né, acredito que sim, porque o que acontece? É, uma pessoa que está com a síndrome do, do pensamento acelerado, ela é um transtorno né, no cérebro dessa, dessa pessoa. E todas essas informações, um, muitas informações ao mesmo tempo, fazem com que haja problema neurológico também, uhum. entendeu? Então, assim, acredito que sim. Né? A questão emocional Que a gente já falou aqui a... uhum. Nossas crianças não recebem não A gente não consegue mais dizer uma criança Agora não, espera um pouquinho uhum. Porque está tudo ali, está tudo muito prático Muito rápido né? Igual o caso que teve outro dia aí Do garotinho que matou pai, mãe, o irmão Porque o pai estava controlando O celular dele Então veja o dano que essa criança Tem, né? que foi causado Nessa criança certo? Problemas neurológicos tem alguns estudos que falam eh, também da questão do vício e lesões neuronais eh, das crianças expostas há muito, muito tempo, tá tendo no cérebro da criança uma reação como se ele estivesse usando uma droga ilícita. Sim. Então, assim, olha quantas coisas a gente pode pontuar aqui.
0: E na mão, né? No
2: celular. É. Tudo.
0: Desculpa. Uma coisa que eu tenho pensado uma das você sabia que uma das maiores remunerações que temos hoje no mercado é feita em home office
2: sim sim
0: a pandemia as
2: pessoas que ganham a, a, um mandem, monte a pandemia
0: tempo. exacerbou essa questão do home office justamente uhum. porque praticamente todo mundo foi obrigado a fazer a home office Exatamente. Né? a ficar em casa né e o preço aí onde está e tem profissionais aqui em Arapiraca aqui em Arapiraca ganhando em libras porque trabalham com computação, trabalham com, com programação, esse pessoal tá muito bem remunerado é culpa deles?
2: não,
1: não é
0: mas de repente tinha um garotinho lá, doutora que tava se formando, tava saindo da escola para fazer vestibular e entra a pandemia diz, opa, e agora? não, agora é home office, o garotinho passa vai para tecnologia da informação <risos> eu tô pensando, né? Então, você está na frente da tela. Eu tenho um amigo em Maceió, amigo mesmo chegado. Doutora, enquanto a gente está aqui conversando, ele passa 12 horas. É o trabalho dele.
2: Mas a gente é, assim, tem também outros estudos falando sobre as profissões que irão desaparecer e outras que vão surgir nesta área da comunicação, da, da nessa área de, 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 informática. De, de informática. Entendeu? Então, assim... É, novas profissões vão surgir. É por isso que a gente está falando aqui que a gente não pode remover totalmente a exposição das nossas crianças, até porque eles precisam acompanhar o sistema. Uhum. Mas a gente também está pontuando a questão dos acessos. Tem muita gente ganhando muito dinheiro? Tem, conheço também. Conheço muita gente que está ganhando muito dinheiro com isso. Uhum. Né? Mas a gente tem que se preocupar em relação ao desenvolvimento dessa criança. Porque quando você fala de um adulto Que já tem toda a sua formação Todas as suas habilidades ali Instaladas E ele tá trabalhando com isso uhum. Massa, que bom Tá ganhando muito dinheiro, massa Agora quando a gente fala de uma criança Que está com o cérebro em desenvolvimento Que a comunicação está em desenvolvimento E que ele precisa ser formado É aí onde a gente precisa se preocupar Nos excessos, uhum. entendeu? É então assim, a gente precisa realmente Ter uma preocupação muito grande com os excessos né? E aí, só completando aqui, a questão da alimentação, as crianças ficam dentro do quarto com comendo besteira e estão ficando enormes. Aí vão ter que precisar do, do nutricionista para poder regular essa criança, trazer, fazer uma dieta, porque a criança está enorme. Uhum. Entendeu? Sentada ali o tempo todo na frente de um videogame.
0: E quando né? acontece isso, de certa forma, quando ela fica enorme, ainda é bom porque dá para ver. E quando não dá para ver? Exatamente.
1: Quando a criança
2: é magrinha que tem
0: diabetes, você olha para ela assim e diz, não, esse menino tem diabetes. Tem, ele tem diabetes.
1: Verdade, né? verdade.
0: Desenvolveu diabetes na, na adolescência, na infância, por conta. Não, mas ele era tão magrinho, ela era tão magrinha, né? Pois é, é diabética agora, não volta mais.
2: É. Né? Fala isso, então, ele não faz mais nada. Eu,
0: antes da gente ir pro intervalo, eu vou lhe contar um negócio que eu fiz agora. Sabe que eu, eu, eu criei a desestimulação por preguiça? É uma técnica que eu inventei. Uhum. Sabe como é? <risos> como? para não usar o celular de madrugada, eu carrego... De madrugada? É, né? é, é. Jesus. É porque é o seguinte, que três horas em ponto, eu levanto para ir no banheiro. Hum. Né? Fazer um, como minha filha disse, fazer um. Aquele é negócio de velho que vai no banheiro fazer xixi e depois Ai, volta. curioso, vai na, olhar é, falou. Exatamente, é, exatamente. Só que eu tô fazendo o seguinte, eu, eu tô deixando o celular carregar na cozinha. <risos> Aí eu sou desestimulado pela preguiça, porque eu digo, vou nada lá. Se eu deixar o celular carregando no quarto eu olho. Vai olhar. Se eu deixar ele carregando na cozinha, que é mais longe, um pouquinho mais longe, eu não moro num palácio, mas eu tô desestimulado aí. Eu digo, vou não, eu vou dormir mesmo. Aí você vai volta para cama e você volta dorme. Cama. Mas me diga uma coisa.
2: Mas isso é uma estratégia que você criou. É exatamente isso que a gente precisa é, trabalhar com os pais. Estratégias para diminuir o uso, entendeu? Então, assim, quando, quando, é, o que a gente tinha falado antes, não adianta tirar o celular da mão da criança e não substituir por,
3: por outra, outra coisa, coisa.
0: É, e, e vamos fa- vamos fazer o seguinte a gente vai para o intervalo que outras coisas a, além de terminar a, as outras esses prejuízos que você tem ainda alguns para elencar aí que eu tô vendo né você pode falar da, também que outras coisas que a gente pode repor por exemplo ainda existem jogos gente jogos tem ludo tem dominó, tem dama, tu, tu, tu brinca disso com teu filho? Pelo menos ele sabe o que é um ludo, pelo amor de Deus, <risos> né? Porque é uma coisa que mexe com todo mundo, aquele negócio de tirar o outro a casa do outro, né? É dama,
2: era uma né? guerra, né? Era uma guerra,
0: <risos> né? Tem uns joguinhos também que você pode comprar aqui. Eu vou falar, o, o naquela lojinha que tem lá no, no, no shopping, você compra lá chamado Master. Sim. tem Master Júnior você vai mexer com a inteligência das pessoas a
2: imaginação, com a imaginação, imaginação né?
0: é, eu, tava, eu, eu, eu comprei um lá em casa, a gente acabou a, a, não tá nem para repetir né? coisas que eu aprendi é, num tempo da, do, 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 do que se que chamava de regime militar, alguns chamam de outro nome, eu chamo de regime militar, foi um dos melhores momentos que eu vivi, que tinha ordem tinha lei, não tinha bandido, não tinha vagabundo né, mas aí tem quem, tem quem, né é, tem quem, quem, tem, tem quem diga diferente. Bom, deixa pra lá esse negócio. E veja só, é, naquele tempo, naquele tempo, você não tinha esses, essas coisas. A gente ia aqui pra rua mesmo, doutora, brincar de pega, de, de, de roubar bandeira, né? Às vezes eu, eu tava chutando bola, chutava o, 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 o asfalto, o tamanho do, <risos> do, do, do bolo saía desse é jeito. a gente cura. nem sentia. Né? A sangue gente... quente, sangue quente, doutora, quando eu chegava em casa que eu ia tomar banho, que água pegava, menino, você viu os anéis de Saturno, <risos> né? Mas as crianças hoje não brincam Edmilson mil de dama, de firo, não sabe nem o que é, é o, o a, a amarelinha, as meninas não sabem, roubar bandeira, eu brincava muito, era bom, era, eu corria muito. É pega-ajuda, eu sempre era o último. Eu sempre era o último a, a, a brincar ali no pega-ajuda.
2: Então, gente... É, igual eu tinha falado antes, né? Eu morava ali perto do Amarelinha, colégio... Amarelinha, né? Morava perto do colégio São Francisco, que tinha um grupinho, uma galerinha assim... Que a gente se fala até hoje, tem um grupo do WhatsApp dessa turma de, da galera da infância, onde a gente brincava de pega de, eu tava comentando aqui tomar banho de chuva, sentado na enxurrada não é pra qualquer um não, tá? É, eu já vi isso, aí viu? Era, pois e é. ninguém adoecia não, ninguém, era... não, não não sei não, a imunidade era topada porque não tinha <risos> não doença, era uma coisa e amarrava um outro eu tinha um colega o Kessler, vou falar aqui do nome dele porque esse menino é, marcou minha vida e ele amarrava, olha aí, laçava. Olha aí, que, que tempinho bom, rapaz. Laçava a gente, a gente corria e ele jogava a corda e laçava, assim, que nem bicho. Mas era fantástico, porque assim, a gente tinha infância. A gente brincava, a gente hum. corria, a gente, né? experimentava as coisas boas da infância, o contato com o outro, a, até a arenga é produtiva, porque a gente precisa aprender a sair de situações e é nessa brincadeira, no bate-bola com o um coleguinha, que você consegue sair dessas situações difíceis, né?
0: Verdade. E outra coisa, viu? É,
2: sempre tinha alguém que se destacava.
0: A Edmilson de lembrou certo. aqui uma coisa, que tinha dois, dois colegas que eles corriam demais. Então, os dois não podiam jogar no mesmo time ali do pega-ajuda tinha que eles escolherem o time, porque eles eram fortes, então escolhiam os outros pra brincarem com eles, e assim vai tem aqueles que eram mais difícil de achar né, no, no, no esconde-esconde tem a amarelinha, tem aquele negocinho do elástico, que as meninas brincavam no colégio, sim, né? lembra sim, do elástico? É, brincavam
2: de elástico tem aquele
0: trem que, que tinha até uma novela que, que botava um elástico na mão pra, pra fazer aquele negócio lá e, aquele, lembra <risos> daquele negócio lá? Lembro. aquele emaranhado ali, ó, ali, amarelinha e tudo isso né? Doutora, Sim, você e esse, falando... esse
2: tipo de brincadeira, né, que você coloca a cordinha aqui para poder, né, colocava uma cordinha Sim. assim, fazia assim, Sim. você tá trabalhando na criança toda a parte neurológica dela, né, são brincadeiras que faziam com que as habilidades dessa criança se desenvolvesse e na fase adulta ela tem isso é, registrado. Né? então assim, quando a gente fala do brincar, a gente tem que falar do brincar com função, como é isso? É a criança aprender o uso daquela brincadeira, as regras da brincadeira e Ah. aprender a respeitar ali tem né? tem
0: mensagem aí doutora tem participações aí, Edmilson Melo dá um toque, Edmilson tem as mensagens aí agora então vamos lá, chama
4: Boa tarde, doutor André Pepe e doutora Valera. Lindos e maravilhosos. Deus que abençoe vocês com muita saúde, com muita paz e que vai dar tudo certo. Deus que abençoe o da guarda. nos proteja mais de leite de Estou passando para desejar uma boa tarde e uma boa quarta-feira, com muitas bênçãos. Muito obrigado, minha obrigado também, né? minha tô...
0: Muito obrigado, Marlene. Muito obrigado. A nossa convidada a é a Manuela,
1: né? viu? é né? André Peps.
0: Obrigado pelo seu carinho.
1: obrigado querida. Viu? Amém.
0: Amém. Fique com
3: ele também. Vamos lá, Admilson. Chama. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Que tema maravilhoso, né? Eu, eu fico preocupada, André, também, doutora, com esses meninos com a tecnologia. Eu tenho dois netos, o Júlio César, de 10 anos, Alexia Kelly, de 5 anos. Mas assim, o mais velho é muito é, vidrado em telefone. Inclusive, eu já conversei com os pais para tirar. Não é tirar definitivamente. Mas dá um tempo a ele. Tempo no telefone e tempo para estudar, porque ele se dispersa muito. Eu vejo com joguinhos que eu já paguei, jogos que, que vicia mesmo, que vocês falam sempre aí, eu, eu, eu distra, de, desativo do telefone ele vai ativo novamente, porque ele sabe mexer. Uhum. né? A pequena não, a pequena eu já controlo mais, aqui tem muitos jogos pedagógicos, até porque eu tenho uma ONG também, trabalho com criança e adolescente, e a gente tem muitos jogos pedagógicos aqui em casa. Então eu sempre coloco as crianças para brincar aqui, os amiguinhos dela, de com brinquedos, para ocupar a mente. Nada de telefone. Meu telefone não é para criança estar tá brincando. Entendeu? Eu acho que os pais deveriam olhar mais. E eu sempre tô falando para os pais: cuidado com os meninos, com o telefone. Você não sabe o que ele está baixando, né? Então, realmente, eu acho que esse cuidado é importante, os pais ficarem alerta, tá bom? Boa tarde e parabéns pelo tema.
0: Obrigado, então, Edneuza. Tem mais aí, Edmilson? Tem mais uma, né? Vamos lá.
4: Boa meu amigo André Pepe. Já estou ouvindo o programa. É, eu não tenho um filho pequeno e nem tenho um sobrinho pequeno. Eu já tenho um sobrinho rapaz. Só uma menininha, pequenininha, mas ela ainda não mexe em telefone. Realmente é, é um caso complicado. É os pais deixando os filhos à vontade. Por isso que às vezes acontece o que acontece. Os pais têm que se orientar mais... Leva o seu filho para um parque, para um, um parquezinho, para um Isso. passeio no shopping, para uma caminhada, de que deixar os filhos fazer uma coisa dessa, né? Ficar ali ligado do jeito que hoje estão tá as coisas. Olha só Jesus, viu? Hoje eu tenho um pouco triste, André Pepe, que aconteceu um acidente com um, um sobrinho meu que mora no Giral, filho de um primo meu, aliás. Ó, terrível, terrível, vou mandar pra você ver as fotos, viu? Mas eu estou aqui, meu amigo, ligadinha no programa e confiando nesse Deus que tudo pode, né? Uma criança de apenas, acho que um aninho, um aninho e seis meses, até no máximo dois aninhos ele tem. Eu vou mandar pra você ver, tá, meu amigo? Que Deus te abençoe. Um abraço e uma boa tarde.
0: Obrigado, bom, Neide. Ela, ela é sempre carinhosa, sempre alegre. Fica tranquila, Neide, vai dar tudo certo. Muito obrigado pelas suas palavras. Deus abençoe e proteja o seu primo, seu, seu né? O seu sobrinho aí. Isso. Deus abençoe. Um abraço aqui meu amigo Reinaldo Contador, que está assistindo a gente aqui pelo NN Play. Muito obrigado, querido, pela sua audiência. Ana Paula Caetano. Doutor, a gente falou, a gente deu as, as respostas aqui. Olha aí, era esse, esse trem aí, ó. É isso. Que tá acompanhando a gente pelo... Era, rapaz. É isso aí. Eu nunca consegui na vida fazer isso aí, tá? Olha, Olha tem o um Elástico também, que as meninas brincavam na, na escola. Isso aí era, né? Isso é fantástico. Era, eu ficava olhando de qual é o sentido. Bambolê. Sim. Sim. Tinha o bambolê. Um bambolê também, né? Isso aí eu não lembro, não. É,
2: eu queria pontuar aqui. O Marco
0: Aurélio tá, tá ligado aí.
2: Ô André, te, é, a senhora, antes eu não guardei o nome, e ela falando Marley sobre. De Leite. Marley... Ah, não,
0: era, era de Deus agadia. É de falando...
2: Falando sobre os jogos né, que as crianças instalam e os Sim. pais vão lá desinstalam, a criança instala de novo. É, e tem que ter uma preocupação muito grande relacionada a esses jogos, porque são jogos, alguns jogos violentos. Jogos de morte, jogos que, que ensinam a criança atitudes, suicidas. Então, assim, a gente tem vivido um tempo em que muitas crianças estão suicidando. E muitas delas passam horas no celular vendo... Jogos desse tipo e que os pais às vezes nem percebem. E quando tira, de madrugada vai lá, a criança coloca de novo. Então, assim, tem que ter o maior cuidado mesmo, né? Igual ela tinha falado do netinho, né? E tem uhum. que ter o maior cuidado mesmo, tem que desinstalar e, e ir orientando, porque de nada serve a gente. desinstalar e não orientar a criança, né? E dizer, ah, Lu, por que está que fazendo isso? O que que pode causar na vida uhum. dela e na saúde dela? Né? Verdade,
0: verdade. É... Obrigado, viu, Neide, por ter. Vamos pedir a Deus que. Ela me mandou as imagens. Deus que isso, abençoe, né, que... é, são imagens, é São imagens fortes, eu não, eu não, eu não posso compartilhar, é porque é criança e, mesmo que eu fosse adulta, a gente não, 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 não costuma compartilhar essas imagens, tá? Mas eu recebi aqui, vi e vamos pedir a Deus que abençoe essa criança para que ela se restabeleça o mais rápido possível. Amém. Doutora, a gente estava falando de que a gente podia colocar no lugar, e a gente já respondeu com aquelas brincadeiras ali. E, inclusive, a Neide falou bem aqui. Mas a gente
2: também tem brincadeiras dentro de casa, porque, é é, igual a gente já já tinha falado, né? Que os pais não têm tempo para estar, às vezes, fora, por conta do trabalho, da demanda grande de trabalho dos pais, e a gente precisa criar estratégias também dentro da própria casa, né? E e... tem uma brincadeira, assim, que, que eu faço com os meninos, e é super legal, é o que que te lembra, né? a brincadeira é exatamente isso, o que que te lembra? carro me lembra passear, aí eu digo, carro me lembra aí ele responde, passear aí passear me lembra casa da vovó então você vai puxando da criança você vai incentivando a criança a ter imaginação a criar A criar histórias também. Então, como é que eu vou criar histórias dentro de casa? Eu estou aqui na minha função fazendo alguma coisa e eu falo para o meu filho, olha, eu vou te dar o nome de três objetos e você vai criar uma história. Você não precisa parar o que você está fazendo. A criança é que vai trabalhar ali. Então, você dá dá a dica, ah, eu tenho um jarro, um sofá e uma cama. Crie uma história. Não precisa ser uma história grande. Com uma brincadeira simples Você continua fazendo a sua atividade A tua criança vai trabalhar A mente dela, uhum. porque ela tem que criar Ela vai ter que elaborar essa história Você vai trabalhar a comunicação com essa criança Ali naquele momento Aí ela erra, você ri E o outro ri E, e isso faz com que a criança tenha interesse Pelo brincar com função Sem ser ou Só estar na tecnologia
0: É verdade, e tem outra coisa doutora você falou em tecnologia e eu me lembrei de uma coisa essa tecnologia que eh, pode causar a morte, ela também pode trazer muita coisa boa Sim, tá. quer ver uma coisa? vou falar uma coisa que você lembra, porque eu lembro é da minha geração, é da geração também do do, do Reinaldo é, aqui, no, nosso Reinaldo né, que está aqui com a gente, aqui Reinaldo grande abraço para você que é o seguinte, você tem o Youtube, não tem? você está assistindo aqui o nosso Saúde em Foco pelo seu YouTube quando terminar o Saúde em Foco daqui a um pouquinho, se você tiver com seu filho, sua filha em casa, na sua Smart TV vai lá e coloca assim, ó sítio do pica-pau amarelo Sim. lembra disso? Sim. passava todo dia, às quatro e meia da tarde até cinco horas, durava meia hora aquele negócio pra mim era, um, era uma eternidade <risos> primeiro que eu tinha medo da boba da cuca, né? me pelava do medo, era bicha, a cuca era eu tenho medo da porra da cuca <risos> A cuca aparecia, eu já ficava me tremendo ali, rapaz. E eu gostava do saci, rapaz. Eu gostava muito daquele neguinho, rapaz. Eita, caba de perder, rapaz. Bagunceiro. Bagunceiro, sem vergonha. Eu infernizava a vida de todo mundo, né? E eu lembro, eh, gostava muito daquele cara, bicho. Pense como... E, e eu ficava pensando. Poxa, que... Ma... Eu era criança, eu pensava assim, de né? Que Mavadeza, cortaram a perna do cara pra ele... <risos> pra ele fazer o trabalho. Ele fazer eu, só que eu não entendia que aquilo ali era uma encenação e que ele, ele tinha as duas pernas, né? Mas eu gostava muito, do tio Barnabé, gostava muito da sabedoria do tio Barnabé e tal, enfim, da dona Benta, e todos ali, o Rabicó, né? lembra? Doutora, isso está na nossa mão. Ainda está lá ao alcance.
2: Exatamente.
0: Né? É melhor do que você. Desculpa, gente. A tecnologia tra- trouxe a, a Peppa Pig, a galinha pitarinha. Desculpa, vocês aí. Mas vocês perto do Sítio do Pica-Pau, vocês são uma porcaria. A grande verdade é essa. O Sítio do Pica-Pau é um um sucesso tão grande, mas tão grande, que teve, se eu não me engano, duas ou foi três gerações.
2: Exato. E também, assim, porque tem um conto, tem uma história, né? As coisas acontecem com aquelas crianças exatamente como a a imaginação das nossas crianças que estão do lado de cada tela. Agora você vai assistir. Mônica Toy. O boneco corre, pula, rola e fica. Tai, 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 tai", não fala nada. Poco eu. Pula, roda, vira cambalhota e não fala nada. E aí a gente quer estimular a comunicação numa criança se ela está exposta a um desenho que não comunica.
0: É, e outra coisa, como.
2: Quando... Assim, tem uma comunicação não verbal, sim, vamos, vamos sim. colocar aqui. Mas a gente está falando de uma comunicação verbal, estimular uma comunicação verbal, uma interação social, uma coisa que aqueles desenhos não promovem isso. E a criança fica exposta por muito tempo a um desenho como esse, principalmente as crianças autistas que têm estereotipias, elas só aumentam as estereotipias,
0: entendeu?
2: Porque é só isso que promove. É
0: verdade. Muito bem, conversei com a doutora Emanuele Gomes, ela é fonoaudióloga, atende aqui na clínica Abrace, vai aparecer o o endereço aí na tela do NN Play, tá aí, tá? Você entra no Instagram, é underline underline, Abraço, tá certo? Tá aberto, o perfil aberto. Você vai ter como entrar em contato lá? Doutora, fala para mim quais são as especialidades que tem na clínica Abraço.
2: É, hoje na Abraço nós temos fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, ozonioterapia, educação física. E é isso. Espera. Acho que eu falei todas. Muito bem. Você quiser <risos> entrar em contato com
0: a clínica Abraço, é. entra aí, o telefone e o WhatsApp é 9 94343657 repetindo, Clínica Abrace 994343657 telefone e whatsapp essa entrevista fica gravada aqui para você tá? você pode assistir a hora que você quiser e pega o, o, o endereço segue nas redes sociais se você precisar Desses profissionais, a Clínica Abraço está lá de portas abertas para receber Isso, você. Nós atendemos
2: crianças, tá? A, o nosso atendimento adulto hoje é só com a zoonoterapia. Os outros atendimentos terapêuticos é a parte infantil.
0: Perfeito. Certo? Muito bem. Mais uma vez, doutora, muito obrigado. Excelente ter você aqui. Espero que a gente possa. Um abraço aqui a Graciele Souza. Está mandando um abraço aqui, está batendo palminha. Obrigada. Né? Quero te agradecer pela vinda aqui e que o espaço está sempre aberto para a Clínica Abraço e para todas as pessoas, todos os profissionais que fazem parte dessa importante clínica e que possam cada vez mais promover a saúde, trazer esses alertas para que a gente possa aprender a educar cada vez mais os nossos filhos.
2: Eu quero agradecer a oportunidade né, de estar aqui falando. Espero ter contribuído para melhorar mais e mais a qualidade de vida das nossas crianças né, e agradecer a você por esse espaço, pelo espaço de, de estar trazendo pessoas, não não só nós, né, da Clínica Abrace, mas o Saúde em Foco hoje, ele é um espaço muito importante de esclarecimento e construção mesmo do, do ser humano em relação à saúde, né? Coisa que a gente tem pouco... Tem pouco esse bate-papo e essa troca. Uhum. E é tão grande a contribuição, né, para uhum. o crescimento das pessoas e, e esclarecimento mesmo. Muito, e obrigado. muito obrigado por tudo.
0: Eu que agradeço, inclusive pelo souvenir que está aqui, ó. Amanhã a gente volta. Tchau. O